0: La migración es, es vida, ¿no? La, la migración es, es, es tú buscar la plenitud y tener tu derecho a, a como dijo Abraham Lincoln, a, a buscar tu felicidad. Cuando uno encuentra lo que quiere hacer, cuando uno, uno encuentra ese propósito, o sea, eh, eh, como, como, como lo digo, cuando tú encuentras lo que te toca hacer en este mundo, eso tiene que dar miedo, ¿me entiendes? Porque es algo muy grande. porque alguien me tiene que hacer sentir extranjero si yo estoy aquí ahorita? Yo me siento americano y no tengo, no tengo una residencia permanente no tengo un pasaporte americano pero yo me siento americano porque estoy aquí ahorita y lo bueno que yo pueda aportar a este país lo voy a hacer y yo siento que eso me hace más americano o tan americano como cualquier otro
1: Hola migrantes, soy Douglas Blanco, tu host, bienvenido a otro episodio de Migrantes Exitosos, hoy converso con Gustavo Elías Parra que se encuentra como arroba Gustavo Elías Parra en Instagram o Parra en Twitter, venezolano, autor de Proyecto Migración, de Cómo Minimizas la Nostalgia y su último libro que lo pueden descargar completamente gratis en su website que se llama Encuentra tu Propósito, también es blogger, y motivado y este, y este título, Gustavo, te lo, te lo doy yo porque desde que comencé a, a consumir tu contenido y me encontré con tu proyecto hace, hace bastante tiempo, estaba con esa idea de, wow, este proyecto se parece bastante a Migrantes exitosos, pero a la vez entiendo de que son completamente distintos porque tú y yo somos personas completamente diferentes y lo que me gusta es que ambos buscamos de que los migrantes no pasen por todo eso que ya nosotros pasamos y que ese camino sea mucho más fácil porque cada uno de nosotros vive de una manera distinta y recuerdo que mencionabas en uno de tus episodios de que es más fácil aprender de los errores de los demás que aprender algunas veces de los errores de ti mismo y tú mismo vas a cometer otros errores, así que bienvenido a
0: Migrantes Exitosos. Muchísimas gracias Douglas, de verdad pues, complacido por tu invitación, de verdad te agradezco mucho el hecho de poder hacer una, una unión, yo como siempre digo, en la unión está la fuerza, bueno, no, no lo digo yo, lo dice cualquier persona, no en la unión está la fuerza y, y yo creo que se puede sacar algo bueno, no uniendo, uniendo dos, dos movimientos como los migrantes exitosos y como el proyecto de migración, de verdad, muchas gracias por la invitación.
1: Siempre, has estado, bueno, tienes una característica muy, muy importante y creo que es una de las cosas que, que me llama mucho la, la atención de ti, porque la mayoría de mis invitados han tenido digamos la oportunidad y cuando digo la oportunidad es porque considero que desde que yo migré me he convertido en una persona completamente distinta. Entonces tú has tenido la oportunidad de migrar dos veces, estuviste primero en México, México fue la tierra donde nacieron tus hijos y luego tuviste que migrar acá a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti para que comencemos desde allí, desde la base de, de la migración? Ese proceso de tú salir de Venezuela, tener que llegar a México y Luego, unos años
0: después, tener que volver a tomar esa decisión de emigrar. Sí, claro. La migración es, la migración es un renacimiento, ¿no? Como yo siempre digo, la, reno, la migración debe ser sinónimo de renacimiento, debe ser sinónimo de renovación, ¿no? Eh, salimos de Venezuela, pues, en 2011. Todavía las cosas, pues, no estaban tan, no estaban tan duras. Sin embargo, pues, ya se empezaban a sentir cierta, cier, ciertas cositas por ahí y como yo siempre lo digo, ¿no? Tú, yo, desde que yo comencé a estudiar en la universidad tenía la migración en mi mente, pero por situaciones pues, de la vida no lo había podido hacer y en 2011 llegué a una oportunidad para México, en ese momento pues, fue súper propicio porque estaba recién casado con mi esposa, con aime y decidimos salir de Venezuela en septiembre de 2011. En México pues, pasaron muchas cosas eh, que describo, bueno, lo, he descri lo describo en el podcast, lo describo en YouTube, lo describo en el blog y en los libros. Eh, pasaron, pasaron situaciones muy duras, como parte de lo que cualquiera migración, pero siento que en nuestro caso pasamos cosas que no debimos haber pasado, ¿no? Obviamente por falta de planificación, por desespero, por, llega un momento que incluso, que yo creo que lo llegamos como, como, como migrantes, el, al punto incluso de la desesperanza, ¿no? Y, y tuvimos muchos 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 trancones duros, este, como lo digo, cosas que, de repente me vas a decir, bueno, pero es que cualquier migrante la pasa difícil. Sí, cada migrante tiene su, su dificultad, cada migrante, cada proceso de migración tiene su dificultad, pero a nosotros nos pasaron cosas que, como digo, no, no las pudimos haber evitado. Entonces, gracias a Dios, pues, pudimos superar eh, todas esas dificultades, enfocándonos, tratándonos de enfocar en lo, en lo positivo, tratándonos de enfocar en la oportunidad que teníamos en ese momento de haber salido, de estar en otro país que no era el nuestro. Y poco a poco fuimos saliendo adelante, ¿no? Lamentablemente, pues, vivíamos en el norte de México y en el norte de México la situación este, está un poquito también comprometida ¿no? ya, ya son características distintas y, y la motivación de la, migración, de la segunda migración fue, aunque fue distinta a la primera igual prácticamente tuvimos que salir este, huyendo, o sea, salimos eh, como calidad, en calidad de refugiados, estuvimos en Venezuela un periodo de tiempo muy corto como para tocar base, ¿no? Y ya de ahí pues nos vinimos a Estados Unidos. Y, y lo más, digamos que lo, lo más gracioso, pero no, no, no te sabría decir cómo, cómo explicarlo, porque la vida sí funciona, ¿no? Eh, nosotros vinimos a Estados Unidos y no, no vinimos con miras de quedarnos. Pero ya estando aquí, no, nos llegaban noticias y nos llevaban cosas de cómo seguían las cosas en México, cómo estaba la situación en México y pues decidimos mejor quedarnos aquí, este, resguardándonos más que nada por nuestros niños. ¿no? Tenemos dos niños pequeños y pues pensando en ellos fue que dijimos, sabes que lo mejor es que nos quedemos aquí eh, en, en lo que las cosas se calman y en lo que pues de repente aquí conseguimos la vida que estamos buscando y gracias a Dios hasta este momento así ha sido Douglas, de verdad que sí.
1: Cuando dices esa, esas dificultades que, que se presentaron, ¿cuál sería un ejemplo de una que tú dices, wow, esto fue algo muy difícil y que me llevó a tomar esa decisión de poder moverme a otro lado? ¿En México?
0: Uh
1: -huh.
0: Bueno, sí. en México eh, es bien conocido que el norte del país, eh, lamentablemente, está en una situación bastante, de hecho, el estado de Tamaulipas, que es donde vivíamos, fue declarado, fue declarado, ha sido declarado en, en múltiples ocasiones como un estado fallido, entonces el narcotráfico pues reina, impera en todo lo que es la región norte de, de México, llegamos a vivir, eh, bueno, en, 2000, en 2012 estuve a una cuadra de un, de un granadazo, lo que le llaman ya un, una, 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 un cartel sacercó, tiró una granada, estaba súper estaba cerca de eso, eh, llegamos a vivir balaceras, llegamos a vivir cosas fuertes en, en la ciudad y ya pues con lo que fue 2015, 2016, la situación fue recrudeciendo porque ya el narcotráfico se estaba empezando a meter con la gente de manera directa entonces ahí fue cuando tomamos la decisión ya de sabes qué? o sea no es normal que tú vayas a un supermercado y sepas que en el supermercado donde vas a hacer tu, tu compra de tu quincena dejen una camioneta con, con una hielera llena de cabezas humanas no o como parte de una venganza esas cosas no son normales entonces Ajá. ahí fue como claro ahí fue cuando tomamos la decisión eh, de nuevo los niños estaban estaban chiquiticos y dijimos esto esto o sea nosotros vinimos buscando cierto nivel de tranquilidad, cierto nivel de, de plenitud, y obviamente esto, o sea, atenta contra todo eso, y fue cuando nosotros decidimos salir de, de México este, de nuevo, con miras a venir para acá, pero no a quedar. Nosotros decimos, de repente es una situación pasajera, de repente es un sub y baja, y nos dimos cuenta que no, que a medida que pasaban los, el tiempo y pasaban los meses, la cosa iba, iba recrudeciendo.
1: O sea, que era algo más que todo del ambiente, y de, y de que eso fue lo que tú dices, wow, ya, ya es hora de movernos, sobre todo por el futuro de los chamos. Sí, ¿Tú claro. O, y... ¿o algo.
0: Disculpame. Si? No, no, te, adelante. No te decía que aparte de eso, eh, lamentablemente, lamentablemente, lo, el, los cárteles en, en el norte, más que nada, es, ellos no son muy abiertos a, que, a, a tener extranjeros y más que todo cuando tú dices Venezuela cuando dices Colombia, eh, es como que cuidado, ¿no? O sea, este chamo qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que me decían mis compañeros de trabajo. Si, si viajaba, eh, allá, allá los, los cárteles tienen una modalidad de que ponen como alcabalas. Entonces ellos me dicen, me decían mis compañeros, si llegas a salir de la ciudad y te para algún, algún, algún cártel, tú tienes que decir que eres de Veracruz, porque si se enteran que eres de Venezuela, yo creo que no te vemos más. Cuando alguien te dice eso, al principio yo, al principio yo, yo decía como que no, o sea, eh, eh, esto tiene que ser broma, pero era así. Entonces, eso te hacías o sea, te ponía como que un, un, un ojo de toro, ¿no? O sea, te ponía como un objetivo en la frente y realmente esa situación no, no es nada cómoda, te lo juro.
1: Cuando, más o menos así era la situación, bueno, es la situación que se vive en Venezuela, de, de tú tener que salir de allá, pero el tener que migrar dos veces no, no es nada fácil, y menos volver a tu país, salir otra vez, pero ¿qué, ¿qué consideras tú que fue como que lo que se hizo más fácil para ti o que te ayudó a poder tomar esa decisión más allá de que tu vida estaba corriendo peligro y la de los niños y el futuro y todo aquello o sea, algo como que puedes decirle a esas personas que estén pensando porque eh, a mí yo ahorita quiero mudarme aquí a Nueva York eso sería otra, otra <risa> digamos como que otra migración dentro del mismo país porque cada, cada estado es completamente diferente y, y, y siempre me mantengo con esa de que no, el próximo año o oh no, más, más adelante cuando termine esta fase en el hospital en la que termino de crecer y hago esto entonces después va a venir otra fase pero ese momento en el que te encuentras allí, que tú dices, guau, wow, ¿qué, qué,
0: qué, qué de ¿cómo puedo tomar yo esa decisión y seguir adelante? Mira, como te dije ahorita, la, la migración es, es vida, ¿no? La, la migración es, es, es tú buscar la plenitud y tener tu derecho a, a como dijo Abraham Lincoln, a, a buscar tu felicidad, ¿ok? Si tú estás en un lugar donde definitivamente no te sientes al 100% a gusto, hay algo del lugar, porque a veces pasa que nosotros no nos sentimos a gusto y es con nosotros mismos, entonces cuando nosotros llegamos a la determinación de que definitivamente es el lugar lo que no está funcionando para nosotros, ahí es momento de moverse. ¿ok? Como siempre lo digo, no somos árboles, o sea, tenemos la libertad, gracias a Dios, y, y, y eso es lo bonito de la, de, la, de la primera vez que sales de tu país, que ya tú dices, si salí de, de mi país, si salí de donde yo soy, y estoy en otro lugar, ¿por qué me va a costar más salir de este lugar? Entonces, cuando nosotros no sentimos esa plenitud, no sentimos como que esa, esa necesidad o, o esa, esa tranquilidad de decir, es que aquí es donde estoy, es donde tengo que estar, definitivamente tienes que moverte. Porque, de nuevo, esa es la oportunidad que tenemos como migrantes. O sea, somos, somos como lo hablaba en con, con, con una entrevista que tuve anteriormente, son, me decía la profe, ¿no? Somos ciudadanos del mundo. Entonces, tenemos como tal, tenemos la, la libertad de, podemos, de podernos mover a donde nosotros queramos, ¿no? ¿Y eso qué te lo va a decir tú, tú mismo? O sea, tu tú, tú mismo estado. Tu mismo estado de decir, definitivamente el problema no soy yo, el problema es mi entorno que no me está ayudando a crecer, no me está ayudando a ser o no me está ayudando a llegar a donde yo quiero llegar.
1: Claro, hay que, hay que pasar por un proceso que yo considero que es primero muy personal, porque no es muy fácil decir, o sea, tú puedes decir, bueno, sí, es lo que está a mi alrededor, pero algunas veces es uno, y, y porque digamos que si vives aquí en Estados Unidos, la mayoría de las ciudades te ofrecen muchas oportunidades, y si luego tú vas a otra y tú dices, wow, ya estuve en Nueva York, ya estuve en Chicago, ya estuve... ¿es el país o soy yo? es como, como poder estudiarte tú y decir bueno, creo que aquí a diferencia de cómo te pasó a ti aquí el del problema soy yo entonces primero hay como que hay que crecer uno y después decidir a dónde, a dónde ir cuando llegaste aquí a Estados Unidos ya se te abren otras oportunidades y allí es donde nace Proyecto Migración eh, ¿cómo fue ese proceso para ti que tú decidiste bueno, ya, ya pasé por todo esto quiero ¿Cómo compartir todo esto que yo he aprendido en estas dos migraciones con los demás? ¿Cómo fue ese, ese, ese inicio de tu comenzar con Proyecto Migración?
0: Mira, te confieso que fue un proceso, eh, fue, fue un proceso largo, de mucha reflexión, de, mucha, de mucho análisis. Yo lamentablemente tengo un, un defecto y es que todo lo, lo sobrepienso, ¿no? Eh, estando aquí en Estados Unidos, sí, la, 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 debo, debo confesarlo. <risa> Estando aquí en Estados yo Unidos... También, me sentía, yo también. Bueno, me imagino... Es eso. <ríe> este, pasa que llegamos aquí a Estados Unidos y, y me, nos, nos empezamos a sentir, empezamos a sentir algo que nunca habíamos sentido, Dula, y estoy seguro que te vas a identificar con esto. Y es el tú decir, me siento, me siento seguro. porque ¿okay? por primera vez en, en muchos años, de hecho, por primera vez en mi vida, eh, como adulto, yo sentía esa seguridad. Entonces yo decía... Ya con esta seguridad que siento, ya sentía que debía sacar muchas cosas, y te confieso que el proyecto de Migración es algo que me viene diciendo desde México. Desde México, eh, personas cercanas a mí me decían: Tú tienes que compartir todo lo que les pasó. Para, para evitar que a la gente le pase lo que les pasó a ustedes, ¿ok? Eh, te conté la última parte, digamos que la razón principal por la que salimos de México, pero en los primeros meses de nuestra migración nosotros pasamos cosas difíciles, nosotros fuimos estafados, fuimos incluso, tuvimos que denunciar eh, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México por un presunto delito de trata de personas, o sea, llegó a ese punto, ¿no? Estuvimos, no, est no, no puedo decir que estuvimos secuestrados, porque no lo estuvimos, debo aclararlo, pero las condiciones en las que estábamos nos hacía sentir que no podíamos regresar a Venezuela y quedarnos en México era como complicado. Entonces, todo eso la gente nos decía, ustedes deben hablar sobre eso, ustedes deben, deben externarlo, ¿no? Obviamente México nunca me animé a hacerlo, me daba miedo. Y estando en Estados Unidos, ya cuando, cuando llegué aquí, que, que, que sentí esa, esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad, dije, tengo que empezar con esto, ¿no? Estando en Miami en 2017, comencé con un blog que nunca saqué, nunca, nunca lo puse en línea, mi blog. Este, pasó el tiempo, tú sabes cómo es la vida aquí en los Estados Unidos, el trabajo, toda la, cómo te absorbe la rutina. Y en 2019 sentí otra vez ese llamado. Sentía que la vida me estaba diciendo, ¿sabes que Tienes que comenzar. O sea, tienes que empezar a compartir esto. Y fue cuando comencé entonces con el podcast. Comencé con el podcast Proyecto Migración. El podcast se convirtió después en un canal de YouTube. Y, y realmente Proyecto Migración no es solamente el podcast. Como yo siempre lo digo, Proyecto Migración eh, es un conglomerado es un de movimiento cosas. exacto es un movimiento incluye el podcast incluye el blog incluye el canal de YouTube las cuentas redes sociales los libros entonces este empezó todo pues eh, eh, con ese con ese afán de como te lo decía no con ese afán de, de regresarle algo al mundo y, y poder ofrecer a las personas que están ahorita pasando por lo que estamos nosotros un poquito de tranquilidad una voz de acompañamiento un, una palma en la espalda y decirle: sabes que sí se puede eh, o sea cuando menos lo pienses vas a llegar a donde quieres llegar y, y es posible hacerlo, ¿me entiendes?
1: Sí, ¿Sabes que Una de las cosas que, que más me gusta a mí de cuando, cuando me encuentro con algo así de migración es que este primero la migración es algo que no se va a acabar mañana, es algo que se mantiene todos los días. Y algo, una frase que no recuerdo dónde fue que la escuché, pero es que soy ese tipo de personas de que sí, hay muchos migrantes aquí en los Estados Unidos, pero así como llegué yo en el 2016, como llegaste tú en el 2017, van a seguir llegando todo el tiempo y no hay que cerrar esa puerta, así yo me convierto en residente, luego me convierto en ciudadano, cerrar esa puerta para el que viene, porque primero aquí todos son bienvenidos, y además que hay mucha oportunidad, o sea, es mejor ver el vaso medio lleno, que verlo medio vacío, como que el migrante es el que te va a quitar el trabajo, o el migrante es el que se va, no, aquí todos tenemos cabida, y, y es ver eso, eso, quitar ese scarcity mindset, y, y como abrir un poco más la puerta a todo eso, y me doy cuenta de que eso es lo que, tú estás haciendo a través de, de Proyecto de Migración, y desde que comenzaste quisiera, sí, si te viene así a la mente algo que tú puedas recordar que tú digas wow, desde que comencé esto y esta persona leyó el blog, escuchó el podcast, escuchó algo y me dijo su vida cambió o su vida mejoró o se le hizo más fácil por esto,
0: algún ejemplo que, que tenga. Sí, tengo dos, dos ejemplos en mente de, de personas que son de Maracayo que conozco desde hace mucho tiempo y, y son eso, esos mensajes son los que, los que te motivan a seguir, ¿sabes? Eh, como, tú bien, como tú bien sabes, tener, tener un, o sea, este tipo de espacios eh, demanda, 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 demanda no solamente tiempo, demanda mucha energía, demanda mucha mucha delicadeza de parte de quien lo hace y llegas a un punto que, que dices, no, en la cabeza no me da, tengo mucho de qué hablar no sé por dónde comenzar y llegado te confieso que he llegado muchas veces a ese punto y cuando llega ese tipo de mensajes de alguien que te dice sabes que escuché esto y, y wow, o sea para mí fue como que un antes y un después esas son las cosas que te llenan ¿no? una de las características del Proyecto de Migración eh, igual que, que, que tu podcast emigrantes exitosos es que nosotros nosotros buscamos llegar a la parte psicológica a la parte filosófica de la migración y no tanto hablar de trámites y de política y de todo el rollo porque ya de eso hay mucho como siempre lo digo y claro hay cuentas que son buenísimas y hay personas que se destacan muy bien sobre eso, pero la, o sea, abarcar la parte de la migración desde el punto de vista más humano, eh, yo siento que es algo distinto y aparte de eso que es un reto, porque como tú bien lo decías, siguen llegando migrantes y ahorita la situación está más difícil, entonces te, te reta también a ti a, a seguir abarcando la migración, pero ahora con otro lente más amplio. No, porque ahora tienes que ver que la gente está llegando, cosa que antes no pasaba con los venezolanos, por ejemplo, por ejemplo, que llegaban por la frontera sur, entonces ahora, ¿cómo abarco yo este tema? ¿No? Y ahora llegan migrantes de otro lado, ¿y ¿cómo abarco? Entonces te vas también adaptando y se hace algo inagotable, definitivamente, como tú lo dices.
1: Sí, o sea, eso, eso no, no lo había pensado, es verdad. A partir de este año fue que comenzáramos a llegar los venezolanos a través de la frontera y era algo que no, que no se me había... Eh, Siento que esto es, un, es algo que de verdad no se va a acabar, <risa> o sea, va, va a seguir llegando gente uh -huh. aquí y que hay que seguir teniéndole esa mano desde como nosotros podamos. Eh, hace, hace poco eh, lanzaste tu ebook, que, que les recuerdo que lo pueden conseguir gratis en, en la página web de proyectomigracion.com, que se llama Encuentra tu propósito. Y cuando, cuando lo estaba leyendo, lo estaba ojeando, eh, me doy cuenta de que es, es muy parecido a muchos otros que he leído, pero a la vez se diferencia bastante porque te da como una, un, un toque en el que tú dices, wow, esto es verdad. Solo tengo que poner en práctica lo, lo que está aquí y, y, y no es fácil, pero ¿cómo llegaste tú? a, a, a o sea, ¿Tú sientes que ya
0: encontraste tu propósito o, o, o estás todavía trabajando en ello? Sí, yo gracias a Dios te puedo decir que yo encontré mi propósito desde 2017, cuando empecé con proyecto de migración. No, no, lo, no me había dado cuenta, lo había como evadido, ¿sabes? Porque a veces es tan grande que tú dices que tú sientes miedo y es normal. Cuando uno encuentra lo que quiere hacer, cuando uno, uno encuentra ese propósito, o como, sea, como, como lo digo, cuando tú encuentras lo que te toca hacer en este mundo, eso tiene que dar miedo, ¿me entiendes? Porque es algo muy grande. Entonces, yo lo descubrí en 2017 y te confieso que sentí miedo, pero después en 2019... Como te lo dije, o sea, cuando la vida tiene algo para ti, tú no, o sea, no, no te vas a escapar de eso, ¿me entiendes? En 2017, en 2019, perdón, la vida me volvió a decir, sabes que o sea, tienes que comenzar. Y, y desde ese punto, yo te puedo decir que para mí, incluso de todo 2017, 2018, 2019, ha sido, ha sido crecimiento. Eh, un crecimiento que a veces, como te lo decía ahorita, a veces da miedo porque dices, Dios mío, ¿será que, ¿será que voy bien? ¿Será que cómo voy? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿no? Y te empiezas a comparar solamente contigo mismo. Entonces, en Encuentra tu propósito eh, vas a encontrar muchas cosas que claro que lo, lo, has, lo has escuchado y lo has leído en, en, en un sinfín de ocasiones. Igual, ¿cómo minimizar la nostalgia? Igual en, igual en Proyecto Migración. La diferencia es que te está hablando una persona que pasó lo que tú pasaste. Okay. una persona que igual batalló para poder adaptarse, una persona que todavía batalla para pagar sus cuentas, una persona que todavía eh, eh, trabaja, una persona que, ¿me entiendes? Porque a veces uno escucha muchos autores y uno dice, este chamo debe estar sentado, pues, tranquilo, en un penthouse allá en Manhattan, o sea, tranquilo, escribiendo su libro, ¿me entiendes? Cuando te abra una persona que está pasando lo mismo que estás pasando tú o que pasó por lo mismo que pasas tú, tú dices, si esta persona lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Y esa es la idea también de tu podcast con Migrantes exitosos y también es la idea de Proyecto de Migración. O sea, poder hablar con personas que están pasando que, o que han pasado lo que ha pasado uno. Y esa es la distinción de, digamos, que de los, no solamente de Encuentra tu Propósito, sino de todos los libros del, del proyecto. Yo tuve la oportunidad, eh, Dula, de conocer un movimiento que para mí fue, como, para mí fue mi Proyecto Migración. Para mí fue como que la, la persona que me habló o las personas que me hablaron a través de, de algo que escuché eh, es, es un movimiento llamado Los Minimalistas o The Minimalist. Eh, es muy conocido aquí en Estados Unidos y vi el documental de ellos en 2017, estando en Miami, y ahí fue cuando todo, me empezó, como que, todo empezó a encajar todas las piezas para mí empezaron a encajar y ese ejercicio que yo propongo en, en Encuentra tu propósito lo, lo saqué y lo, lo especificé en el libro, lo, lo saqué de un ejercicio que escuché en el podcast de ellos y fue cuando me senté a hacer ese, ese ejercicio que en 2019 la vida me dijo Proyecto migración tienes que comenzar sí o sí. ¿Y cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida después de, de, de todo este tiempo? Ha sido, ha sido un reto enorme hermano, de verdad que ahorita... Yo te puedo decir que es tan bonito porque cual, cualquier cosa que yo veo me inspira algo, ¿ok? Cualquier cosa que yo escucho me inspira algo. Cualquier cosa que, que, que la vida me ponga en el camino, trato de tomarlo para lo que tengo que hacer, ¿me entiendes? Entonces siento que, o sea, que no pasa un día sin que yo pueda aportar aunque sea algo pequeñito a mi proyecto, que no solamente es mío, sino que es de una cantidad de personas que llegan a escucharlo ahorita, y quienes llegan a escucharlo, llegan a leer algún libro. Entonces, eso me da una sensación de satisfacción enorme, ¿me entiendes? Y, y pues, yo creo que mmm, mi vida no pudo dar un giro más bonito, te lo juro. Hay, hay, hay algo
1: allí que, que tú siempre mencionas, en, o, o la mayoría de las veces, y lo, lo he oído en varios, en varios lugares, cuando, cuando me he encontrado con lo que tú haces, que es una frase que dice somos de dónde estamos y de dónde venimos. Esa frase de dónde salió, qué, qué significado tiene para ti y, y qué, qué quieres hacer tú ver en los demás a través de esa frase.
0: Mira, esa frase nació en México, en México, México lamentablemente, bueno, yo, yo extraño México muchísimo, te juro que a veces extraño tanto, eh, tanto México como Venezuela, y perdón, perdón a mis paisanos, pero es así, este, lamentablemente México es un país, yo no, yo no sé si conoces a algún mexicano, o te has tenido la oportunidad de, de algún momento ir a México, pero los mexicanos son muy nacionalistas, entonces, Estando en México, lamentablemente yo, nosotros no sufrimos directamente de xenofobia de manera generalizada, ¿no? Nos, lo, que, lo que nos pasó a nosotros fue muy puntual de una persona hacia nosotros. Pero cuando pasaba algo, eh, siempre la persona nos hacía sentir extranjeros, ¿me entiendes? Y esa situación incómoda que, que tú dices, ok, sí, yo soy extranjero, nadie me lo tiene que recordar, ¿ok? Con el paso del tiempo, obviamente nacieron mis muchachos y todo lo demás, y yo dije, ¿por qué alguien me tiene que hacer sentir extranjero? Si yo estoy aquí ahorita. Si yo ahorita estoy aquí, yo soy de aquí. Sí, si yo vengo de un país, ¿ok? Yo vengo de un país y soy de allá también. Soy de allá, vengo de allá, pero ahorita estoy aquí. Y si ahorita estoy aquí, entonces soy de aquí. ¿Me entiendes? O sea, ahorita, y yo lo hablo con muchas personas. Yo Ahorita, yo, ahorita me, me llega un americano hablando y yo me siento americano. Y no tengo, no tengo una residencia permanente, no tengo un pasaporte americano, pero yo me siento americano porque estoy aquí ahorita. Y lo bueno que yo pueda aportar a este país, lo voy a hacer. Y yo siento que eso me hace más americano o tan americano como cualquier otro. ¿Me entiendes? Igual soy de Venezuela, ya, ya vengo y no se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar. Y ahorita te puedo decir, soy de Venezuela, soy de México y soy de aquí. Porque aquí estoy. <risa> Qué bonito
1: eso. Ojalá, ojalá mm. todos pudiésemos... Eh, como que entender, entender eso. Yo siempre le digo cuando, cuando hablo con amigos, cuando estoy en conversaciones de este tipo, que el, el haber migrado me ha hecho, digamos, una mejor persona, eh, el ser gay también me ha hecho una mejor persona y es porque al ser parte de una minoría tú puedes entender mejor cómo los demás se pueden sentir. Ahorita tengo la oportunidad de trabajar en, en un hospital aquí en Manhattan donde hay personas de todo el mundo y la otra iba saliendo del hospital y escuché como cinco diferentes idiomas, nada más desde el piso 11 donde yo estoy hasta la salida. Y donde tú dices, wow, o sea, qué bonito que veas a personas hablando en chino, en, en coreano, en español, en inglés, y, y en menos de un minuto y tú dices, todos tenemos cabello aquí, o sea, eh, todos nos comunicamos en un, en un idioma que, que es el inglés, que que es como digamos, el, el, no es el oficial acá, pero en el que todo nos permite comunicarnos, pero que cada quien a su vez traiga comida completamente diferente a una reunión, que, que tú puedas probar todas esas cosas y, y tú dices, wow, me siento bendecido o bendito de, de vivir en, en un país como, como este con tanta diversidad y, y de poder entenderlo y de tú poder también decir, wow, te, te entiendo, luchemos juntos para que tú puedas conseguir eso que tú quieres siempre y cuando eso que tú quieres no dañe a los demás porque ahí es donde todo. hay que diferenciarlo y en paz con todo Exacto. creo que esa, esa, esa podría ser la, la, la conclusión de esto porque quisiera que más personas pudiesen pensar así como nosotros y que, y que sean personas que no hayan tenido que pasar por nada de lo, que tenemos, de lo que hemos pasado nosotros, sino que desde un punto de vista de que no hayan migrado, que no sean parte de una minoría, también puedan decir te entiendo, luchemos juntos para que tú puedas conseguir eso que tú quieres, y para que esos otros que, puedan, que, que también están pasando por algo puedan conseguirlo, La verdad, Exacto. o sea, Gustavo, te doy, te doy las gracias por, por esta conversación que tuvimos hoy, verdad estuvo súper genial, mucho, mucho éxito con esto del de proyecto de Migración, que, que sé que vas a seguir haciendo muchas cosas, vas a seguir ayudando a,
0: a muchísima gente, y aquí bueno, esta, esta es tu casa en Exitosos. Muchísimas gracias a ti Douglas por la invitación, de verdad aprecio mucho también el trabajo que estás haciendo y, y espero que esto, esto siga, esto siga para adelante porque definitivamente, como bien lo dijiste, tenemos que sentirnos que somos parte de algo. Cuando, nosotros no vamos a dejar de sentir un poquito menos migrantes, por decirlo así, cuando empezamos a sentir que somos parte de algo y proyectos como el que tú haces, proyectos como Proyecto de Migración y, y como muchísimos movimientos que están pasando ahorita que cada uno tiene su aporte, hacen, logran eso, intentan lograr eso, que el migrante se sienta parte de donde está para que ahí empiece entonces a ser feliz y como, tú, como tu premisa lo dice, empiecen a ser exitosos.
1: Eh, Gustavo, y antes de que terminemos, quisiera quisiera saber en este momento cuál es tu definición de éxito.
0: ¿Sabes que me, me desperté pensando en eso eh, cuando recibí tu correo ayer y, y es algo sobre lo que he venido pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? A, anteriormente, siempre, siempre vi el éxito eh, con el estereotipo de, del señor que llegaba del trabajo en su carro, con traje, con un maletín, eh, le ponía la alarma al carro, sacaba las llaves de su casa, llegaba a su casa, lo recibía a su familia con un abrazo, la esposa bella, vestida bien bonita, con la cena preparada en la mesa. Un estereotipo que, de por cierto, también es machista, acaba de destacar, ¿no? Y con el paso del tiempo, y, y cuando comencé con todo esto ahorita, mi, mi concepción de, de éxito es simplemente, tú eres exitoso cuando día a día haces algo que te acerque a donde quieras llegar y a ir cumpliendo metas. Obviamente, cada meta que vas cumpliendo es un éxito, ¿ok? Y, y la, yo siento que la mejor manera de poder vivir nosotros plenos es, de nuevo, cada día ir haciendo algo que nos va acercando a esas metas, incluso los fracasos, hay fracasos que son exitosos. Si el fracaso te acerca a esa meta donde quieres llegar, fue un fracaso exitoso. Tú Lo aprovechaste y seguiste adelante. Para mí esa es la definición de éxito. Eso este fue Gustavo Elías Parras para Migrantes. Gracias, man. Gracias a ti, papá. Sí.